0: Contreplaqué. Contreplaqué. Portrait. On, on, on est où, là Contreplaqué. On est où, là euh... Portrait. Alors Contreplaqué. Portrait. Contreplaqué. Contreplaqué. Alors, Anatole, on est où
1: Alors, aujourd'hui, on est au Hasbine. Un petit bar bien sympa, chaleureux, dans le 10e arrondissement. Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, euh, la première, c'est que je fais une exposition en ce moment. Donc là, on est en mois de novembre. Euh, et puis, il y a surtout de la bonne bière et on mange très, très bien ici. Et j'y vais souvent aussi, euh, malheureusement et heureusement, parce que c'est à côté du travail et euh, on aime bien y aller avec les copains. Quoi. Et est-ce que
0: tu peux nous décrire un peu à quoi ça ressemble
1: Alors, on est dans une ambiance... Euh... C'est un mix entre une taverne et un endroit où il y a pas mal de bois, des dessins sur, les, sur le bar fait à la main. Ça fait très chaleureux, la lumière. Il y a des petites lanternes au plafond qui donnent un effet ouais, assez amical. Puis Les barmanes et tout sont très très cool, donc on s'y sent bien. Du coup, t'as
0: grandi où
1: Alors, j'ai eu un, j'ai pas mal bougé, en fait, mais surtout en France. Donc Je suis né à Lens, dans le Nord, pour, pour ceux qui connaissent, c'est la Picardie. Et très vite, je suis parti en fait à Romans-sur-Isère, qui est à côté de Valence. C'est une ville, c'est pas vraiment le sud, mais ça reste en bas de la France. Et euh, c'est là-bas que j'ai grandi, là-bas jusqu'au lycée. Et après, je suis parti à Lyon pour faire mes études et j'ai fini aujourd'hui. Euh... Alors à Lyon, j'ai fait des études de direction artistique, enfin de création numérique, un peu hein, comme on voit beaucoup d'écoles privées en fait qui vendent un peu ce, hein, ce truc-là en mode création, direction artistique, euh, qui m'a permis de toucher à tout. Quoi. Et de là, tu es parti sur Paris après euh, Ouais, alors ce qui s'est passé du coup, c'est que euh, je devais faire normalement un master et euh, j'ai fait trois ans d'études là-bas à, à Bâle en travaillant vraiment fort, fort, fort. Et euh, je me suis dit avant de partir à Lyon, parce euh, à Paris, pardon, parce que le master se à Paris, euh, je me suis dit je vais partir un an à l'étranger pour me former, me faire plaisir. Et je voulais partir au Danemark et en euh, résultat en fin de compte je trouvais pas de boulot au Danemark donc au dernier moment j'ai trouvé un stage à Combini. il y a un pote qui m'a dit ouais il cherche des gens et tout ça du coup je suis allé là-bas un peu à, à l'arrache et ils m'ont accepté, ils m'ont dit bah ouais grave fait un stage chez nous et en deux semaines j'ai dû trouver un appart à Paris et, et euh, ouais enfin vrai, deux semaines après je suis bossé. Et j'ai trouvé un appart en amour parce que ça se fait pas en deux semaines. Bien. Et euh, du coup, je suis resté là pour bosser. Et en fin de compte, j'ai jamais repris les études, parce que j'ai évolué dans la boîte. Ouais. Voilà,
0: c'est ça. Et juste
1: pour embobiner un peu, euh, Tu. pourquoi tu as fait des études d'EDA Alors, c'est très chelou, parce qu'en fait, à la base, j'ai fait un lycée de STI 2D. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, Sciences et Techniques euh, du Développement Durable en Énergie et Environnement. C'est très, très, très chiant. <rire> pas très, très chiant, mais important et euh, ouais, je faisais ça à balle et euh, alors euh, moi, je j'ai jamais voulu faire ce que euh, pourquoi j'étais « bon », entre guillemets, j'ai toujours été un peu créatif, etc. Mais et je ne je sais pas, j'étais très focus dans un truc euh, où je me suis dit non, mais ça c'est des conneries, c'est t'aimes bien dessiner tes profs ou faire des écureuils des qui niquent des, des noisettes ou genre de trucs sur tes carrelets de dessin, mais c'est pas ça qui va te faire vivre quoi. Du coup, euh, j'ai étudié, ce euh, continué à étudier les trucs un peu bateaux qu'on m'a donné Sachant que j'étais pas très bon à l'école, et euh, au dernier moment, au salon des étudiants qu'on fait tous quand on finit le lycée, euh, je vais voir à droite à gauche pour réparer des éoliennes, ou ce genre de trucs. Et ma mère me dit, euh, d'ailleurs je la remercie, et elle me dit bah Attends, attends reviens là, toi, et va regarder cette école-là. Et là, je vois les trucs avec les mecs, euh, ils font des vidéos en motion, des illustrations et tout. Je fais Oh putain, c'est dingue, et c'est et vraiment un métier et tout, genre. Et, euh, <rire> et du coup ils m'ont lancé là-dedans et euh, bah, du coup j'ai même pas cherché beaucoup d'écoles je suis allé dans celle-ci j'ai fait ok je veux faire ça et tout et euh, bon, ça a été un peu dur au début parce que j'ai dû rattraper le retard par rapport à tous les autres qui avaient déjà fait des, des études d'art etc mais c'est un choix qui a été du coup euh, qui a été gratifié par ma mère et je suis bien content d'avoir suivi cette, cette voie là C'est un
0: truc vers lequel elle t'a poussé directement enfin encouragé, elle t'a soutenu de... Ouais, bah,
1: bah, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus c'est que mes parents m'ont toujours encouragé à faire ce que je voulais et euh, en fait moi c'était tout l'inverse par exemple mon père est pharmacien et, euh, et genre euh, je voulais trop euh, faire comme lui en fait genre euh, je voulais être pharmacien sauf que j'avais 5 de moyenne en chimie donc euh, il <rire> y a un moment où ça a bloqué quoi et, euh, et ma mère elle savait très bien que ce que je faisais bon ça allait pour les études mais euh, c'était pas une voie dans laquelle je ne saurais plus quoi un moment, as douté de tes choix. Euh... Euh, attends, je checke un peu parce que ça, 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 me dit quelque chose, ça. Attends, elle était sur la nique pas. Ah, remise en question, c'est ça. Ouais, euh, la remise en question, euh, savoir un peu si j'ai fait le bon choix. Euh, ouais. Ça a été dur, du coup pendant mes, on va dire mes deux premières années d'études, parce que j'étais un peu parti en tant que dernier de la classe, en mode, euh, ok, je sais, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, je dessinais des écureuils qui niquaient des noisettes ou genre le truc euh, en cours mais euh, je n'étais pas très développé euh, artistiquement et en illustration, Photoshop, tout ça. Du coup, j'étais vraiment dernier, même en modèle vivant, tout ça. Donc je, là, là je me posais vraiment des questions. Est-ce que, est que je vais y arriver Et en vrai, j'ai énormément travaillé pendant mes études. Où je dormais pas. J'ai déjà fait des, euh, des 72 heures d'affilée pendant des workshops, euh, à finir le workshop en tremblant, en étant tout blanc, en n'en pouvant plus parce que je bossais trop. Et euh, je me suis mis tarif pendant trois ans et je suis arrivé à finir major en fait en troisième année. Et euh, c'est là que j'ai compris que bah ouais je pouvais faire quelque chose et que j'avais euh, trouvé la bonne voie. Et, et la remise en question, euh, même si elle se fait quotidiennement par rapport aux autres designers aujourd'hui, en mode est-ce que je, je suis assez bon, est-ce que je, je peux sortir du lot, la vraie remise en question de base, est-ce que je fais le bon métier, je l'ai dépassé à partir du moment où j'ai commencé à travailler. D'accord. Et du coup, à partir du moment où tu as... Parce que tu disais que tu as
0: commencé le boulot en faisant un stage chez Combini Ouais, bah alors... Et à partir de là, enfin, ça
1: c est... C est Tout a roulé ou c'est passé comment Ouais, bah en fait, euh, j'ai fait du freelance. Déjà, pendant mes études, je faisais du freelance à côté. Donc, avec très vite un statut d'auto-entrepreneur pour être légal. Et euh, donc là, ouais, il y avait des moments où je me disais « bah Ok, c'est cool, ça marche. Euh, » Donc, euh... Là, je pense que je suis bon, même s'il y a toujours un peu des. Là, c'est encore en suspens à ce moment-là en freelance. Et c'est vraiment la fin de la troisième année où quand tu présentes ton book à, à d'autres designers, à d'autres personnes et, et que tu te fais très vite des contacts et les profs, en gros, ils te parlent et tu, tu sympathises et tu te rends compte qu'ils ont de l'estime un peu pour toi, que tu commences à comprendre la chose. Et c'est vrai que, euh, enfin, ça me mentait, j'ai pas envie de faire ça, mais euh, et du coup, quand j'arrive dans le milieu professionnel et je vois que j'arrive en stage, du coup, de trois mois, Direct après, je fais un peu de freelance 4 mois et qu'ils me font confiance aujourd'hui pour, euh, pour avoir un statut de, de directeur artistique junior et gérer euh, la direction artistique de Snapchat plus Instagram. C'est que, voilà, euh, bah du coup, euh, tout s'est dissipé. Quoi. Enfin Tous les doutes se sont un peu dissipés, mis à part, comme je vous disais tout à l'heure, le, le doute, euh, enfin, la remise en question par rapport aux autres, euh, au monde qui m'entoure dans le métier. Quand tu as commencé à bosser en termes de,
0: de professionnalisme, mais aimé aussi de technique, est-ce que, est que tu penses que ça t'a fait gagner euh,
1: Ouais, ah bah alors là ça, euh, complètement parce que euh, déjà tu fais face à des clients, donc plus ou moins chiant, il faut dire ce que c'est, hein, je pense que dans tous les métiers c'est pareil, et c'est pas que le client chante, est chiant, c'est ce qu'il veut, il veut quelque chose, donc il veut que euh, ça soit bien fait, donc c'est normal, mais euh, t'apprends à interagir avec l'humain, te vendre aussi, parce que même si t'es un designer, euh, ok t'es entre guillemets un artiste, mais t'es un designer, donc t'es aussi commercial, donc il faut que tu vendes tes choses, donc là, ça m'a formé par rapport à ça en technique. Forcément, à chaque fois que tu travailles, tu pousses ta technique et tu l'exerces. Donc euh, ça, oui. Mais humainement parlant, je pense que c'est quelque chose qui m'a fait vraiment évoluer. Ouais. Okay. Tu, tu, t as, t as, quand tu faisais des puces de
0: freelance pendant tes études, c'était pour quelle raison C'était pour un but Enfin, c'était en financièrement parlant, tu t'avais besoin d'argent pour boucler euh, les fins de mois ou c'était euh, justement parce que t'avais envie de commencer à bosser direct
1: bah alors j'ai eu de la chance parce que mes parents ils ont toujours pu me, euh, me payer mes études, etc. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est pas le cas de beaucoup de personnes, j'avais des potes qui avaient pas ça. Et euh, du coup je l'ai quand même fait à balle parce que j'ai toujours été un peu compétiteur aussi, dans le sens où j'avais envie d'être meilleur, j'avais envie de bosser, j'avais envie d'être. Euh, enfin genre euh, euh, que je sente que je fasse quelque chose d'important, que je travaille vraiment en fait. Que, et même si je fais les trucs cool en cours, c'est pas ça qui va me faire gagner ma vie. et J'avais envie très vite de mettre un pas dans le, dans le métier sans. Je pense que j'en ai même pas conscience. Parce que c'est aujourd'hui quand je vois que j'ai arrêté au bout de trois ans d'études, que j'en ai conscience, c'est que j'avais très vite envie de travailler en fait. Être dans le concret et faire des choses qui vont être euh, vues et qui vont marcher, qui vont être utiles. Quoi. Quand pendant tes études, tu, tu bossais en freelance, comment tu t'es démerdé pour trouver des clients en coup fait Ouais, du coup, ouais, quand j les, les premiers clients que tu trouves, c'est forcément des potes de potes ou les potes des parents ou les parents des potes. En fait, ce qui est assez logique, genre par exemple, euh, moi j'ai un truc euh, qui m'est pas arrivé, mais, enfin si, par exemple qui m'est arrivé. Genre mon père qui est pharmacien par exemple, qui a un laboratoire pharmaceutique ou de merchandising avec qui il travaille. Euh, mon père, il me vend parce que, voilà, il est heureux que son fils fasse son métier-là. Et voilà et très vite, je suis en contact avec la personne et je lui fais un logo ou, euh, ou des, euh, des flyers ou ce genre de trucs. Il y a eu beaucoup aussi d'ailleurs de flyers de soirées. Parce que je faisais de la musique avec mon pote, euh, mon meilleur pote là, William, avec qui on mixait tout le temps. Et on faisait des flyers à chaque fois pour les soirées où on allait. On mettait ça dans le, dans le package du truc. Et euh, ça a aussi un peu commencé par là, en fait, euh, faire ces petits trucs à droite à gauche. Et les bars, les, à la limite, ils te contactaient aussi pour faire des flyers et il y avait ça, ça va très vite. Mais par contre, c'est vrai qu'il que y a un problème, c'est que du coup, quand euh, tu es jeune, tu es en études, es en première ou deuxième année. Donc forcément, euh, quand, tu, euh, quand, quand un bar te dit par exemple, vas-y, on fais-moi fait, fait, fait un flyer. Il a tendance à dire et, euh, par contre c'est pas payé mais tu peux mettre ton nom en bas pour ta com. Mais ouais du coup il y avait ce truc là donc euh, genre en mode on ne paye pas ou... Il euh... y avait des gens qui étaient euh, entre guillemets honnêtes et qui, qui essayaient de te payer un peu. Après tu fais pas trop ça pour l'argent au début mais ça permet aussi de te sentir bien dans ton métier. Qu'on ne dise pas tu fais un logo à 50 euros alors que tes profs te disent toute la journée un logo quand, quand tu travailles ça se vend... Euh... Enfin surtout quand tu es jeune ça se vend à limite 200 euros minimum quoi. Du coup, c'est un peu mal par rapport à ça, mais je pense que ça fait partie de l'expérience. Après, il y a des gens qui en profitent, c'est comme ça. Mais
0: Bon, du coup, tu es chez Combini. Qu Qu'est-ce qu que tu fais chez Combini
1: Alors, Chez Combini, actuellement, donc après le stage et le freelance, euh, j'ai saisi l'opportunité parce qu'il y avait un, le poste de directeur artistique du Snapchat. Donc, euh, sur le Discover, en fait, c'est des news quotidiennes, enfin, ouais, quotidiennes euh, qui se libéraient. Donc, en gros, j'ai chopé l'opportunité, j'ai été pris. Donc euh, je suis en CDI là-bas et euh, récemment là j'ai aussi pris euh, la direction artistique de euh, des stories Instagram avec une, euh, une pote qui, enfin qui travaille avec moi, pardon, c'est plus une collègue mais vraiment une pote aussi, qui s'appelle Sarah Bento, voilà, qu'on a fait les, la DA des, des stories et je surveille ça aujourd'hui aussi, voilà. Moi j'aime bien être euh, en CDI aujourd'hui, faire mes contacts, etc. Et quitte à être freelance plus tard et qu'on me contacte pour ce que je fais et pas contacter les gens pour faire des choses je le vois plus comme ça aujourd'hui et euh, je suis bien en CDI je fais encore du freelance encore à côté même si j'ai pas le temps de faire de grandes choses je fais encore du freelance à côté et euh, j'ai encore cette stabilité cette liberté du coup que je, je couple euh, avec les deux statuts
0: légalement tu as le droit de faire ça d'être en CDI et, et
1: faire euh... ouais totalement euh, le, après le seul truc qui, qui, est, qui peut être illégal c'est par rapport à mon contrat c'est que par exemple si là je travaille pour conveni par exemple si je travaille pour un autre média en freelance j'ai pas le droit légalement
0: et du coup tu fais quoi à côté
1: alors à côté j'ai plusieurs, plusieurs projets donc euh, bah, comme, euh, comme je vous en ai parlé tout à l'heure là je fais mes expos et en fait là c'est un truc assez récent je, travaillais, enfin, je dessinais au départ euh, assez pour le plaisir quand je voyageais tout ça et aujourd'hui j'ai vraiment pris un sens à mes dessins et euh, j'aimerais pousser la chose beaucoup plus loin aujourd'hui c'est pour ça que je commence à faire des petites expos j'aimerais en faire d'autres plus tard euh, donc, voilà, j'ai mes dessins. Euh, ensuite, donc, j'ai mon freelance, mon, mon CDI, comme vous, euh, comme vous le savez. Et puis, je travaille aussi avec Hunter, euh, qui, euh, qui est une boîte, en gros, qui, qui vend des, objets, enfin, des, euh, des modules interactifs pour des soirées, pour des clients, en fait, pour pas mal d'événements. Donc, il y a pas mal de trucs assez différents. Je vous laisserai découvrir euh, sur Internet et Instagram ce que fait Hunter. Donc fait, je fais la dé, le DA là-bas aussi, euh, en ce moment je suis un peu plus occupé, du coup je le fais beaucoup moins. Mais c'est très intéressant ce qu'ils font et qui, enfin, j'ai toujours un plaisir avec qui je travaille. Et euh, à côté aussi j'aime bien faire de la musique, euh, genre mixer, en fait j'ai une petite passion, pour la, une petite grosse passion pour la techno. Et euh, du coup je mixe pas mal de temps en temps en fait, surtout dans des, dans des raves ou des free parties où on investit des lieux. En ou, genre, on pète les cadenas à la, à la scie circulaire et on, avait, on met du son dedans, quoi. on est bien, quoi. C'est ce genre de trucs, quoi. Voilà, c'est les petites passions que j'ai à côté. Et, bah et c'est vrai qu'en ce moment, bon mon gros mot c'est le dessin. Euh, du
0: coup, déjà, t'as pratique du dessin, c'est venu comment Ça vient de C'est quoi Qu'est-ce que tu
1: reprises. Alors, le dessin, euh... bah, après, j'ai été très. Euh... Comme tout le monde, je pense qu'il dessine, j'ai fait de tout. Euh, ce qui m'a permis aussi de m'améliorer, c'est les études forcément. Mais si par rapport à l'expo d'aujourd'hui, euh, on va commencer par là. Enfin, je pense euh, dans ce chemin-là. Euh, j'ai commencé euh, tout d'abord à dessiner. En fait, je sais pas pourquoi j'ai eu un attrait pour le corps humain très rapidement. Je, je savais pas dessiner. J'ai commencé à faire des, des, des corps de dessin. Euh, enfin, des, pardon, des corps de femmes nues, pardon, qui, qui flottaient un peu dans un espace. Un peu, euh. je sais pas. Pendant un moment, je dessinais beaucoup ça au lycée. J'ai laissé totalement tomber. Après, j'ai fait du nu quand je suis retourné en étude. Et euh, là, j'ai vraiment pris mon pied. Et euh, très vite, j'ai fait des cours supplémentaires de nu. Où, par contre, là, je partais complètement en couille. Genre, je faisais les, euh, je faisais les formes un peu plus carrées. Euh, je faisais des gros traits dessus. Enfin, il n'y avait rien à voir avec tout le monde. Je faisais pas vraiment le corps comme je le voyais, mais comme je le voulais. Et euh, là, j'ai commencé à faire ça. Et euh, là, par rapport aux au traits que j'ai aujourd'hui, quand je suis parti en Argentine, euh, je faisais pas mal de dessins avec... Euh, en fait, j'ai sexualisé beaucoup plus euh, l'homme et la femme dans des actes. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, les dessins que je fais, euh, le fait que ce soit des corps euh, d'hommes de et de femmes qui, qui partent en orgie, etc., me facilite à, à exprimer mes sentiments et mes ressentis par rapport à des émotions. Et c'est euh, comme ça qu'aujourd'hui, j'ai fait cette exposition en faisant plusieurs voyages. J'ai fait les carnets de voyage. Donc, comme je disais, en Argentine. Après, j'en ai fait tous les jours à Paris, etc. Et quand je suis parti au Japon, euh, j'ai découvert l'art route japonais que j'ai trouvé extraordinaire. Et euh, là-bas, j'ai fait un grand carnet de voyage où je suis parti un peu plus loin. Et euh, dans une, euh, une sorte de, de brocante, j'ai trouvé un livre sur des orgies de Picasso qui faisait en gravure. Et je me suis vachement inspiré de ça aussi. Et euh, j'en suis arrivé là aujourd'hui. En fait, c'est vraiment un mélange de tout et euh, de techniques et de, de sentiments que j'ai aujourd'hui. Et, euh, et je fais ça à balle, balle aujourd'hui j'ai vraiment envie de continuer ça et d'expérimenter et avoir un truc vraiment très concret à la fin de, à la fin de tout ça
0: ouais donc là, là tu nous parles de voyages voyage en Argentine au Japon euh, c'est enfin c'est des voyages que tu as fait euh, en mode vacances ou genre enfin ou, ou est-ce que c'est des, des voyages longs et est-ce que tu les as fait pour nourrir ton ton travail ou juste par, euh, fin, par volonté simple de, de voyager
1: bah alors euh, J'ai eu la chance que euh, mes parents m'ont fait beaucoup voyager à l'époque et euh, j'ai pris goût au voyage euh, par moi-même du coup quand j'ai pu me payer mes voyages et euh, ça n'a jamais été dans un but professionnel il me semble à, et artistiquement j'en ai eu qu'un qui était purement artistique, c'était pour mes 18 ans, mon père faire un voyage euh, le tour de l'Écosse pour la photographie et là j'ai vraiment kiffé mais le dessin, en fait, il m'a accompagné plus que guidé, en fait. Et euh, du coup, ça m'a guidé à balle, et euh, enfin, accompagné à balle. Et quand je suis parti en Argentine, je me suis fait mon premier euh, carnet de voyage. Et euh, là, j'ai commencé à le faire, à faire, à faire. Et euh, je partais toujours avec des potes. Et là, c'est vrai que prochainement, je compte aller en Mongolie solo. Et du coup, faire un bal de dessin aussi là-dedans. Et là, ce sera pour un but artistique et de. Euh, et de, pour se trouver soi-même et continuer là-dessus. En moto ou à cheval, euh, à la Mongolie Ouais, ouais, <rire> très bonne question <rire> Alors j'ai étudié le, le truc. Euh, en cheval, j'arrive à avoir mal au cul et en moto, je risque de galérer avec des crevaisons ou l'essence. Yes. Mais je pense que je vais partir en moto, ce sera plus simple.
0: Quelle est ton implication dans Hunter
1: Alors aujourd'hui, mon implication dans Hunter, c'est. Euh, ça n'a pas été euh, vraiment dans, la, dans le mapping, etc., même si j'aimerais bien le faire euh, au fur et à mesure. Mais c'est plus, euh, en fin de compte, la, la DA de, de la boîte, en fait, euh, la, les vieux, à quoi ça, ça peut ressembler en forme générale. Euh, J'aimerais bien, en fait, avoir plus de temps et pouvoir aussi faire euh, du mapping, comme j'avais préparé quelques filtres, etc. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus de loin, d'une manière générale, à quoi va ressembler telle et telle plaquette, le logo, l'univers, quoi. Mais c'est euh, plus, euh, ouais, c'est vraiment... Euh, Fanny est qui drive le truc et euh, moi je suis là pour assister à, dans un oeil gratuit.
0: Ok, parlons musique. Je sais que tu as enfin à l'époque on s'est rencontrés, t'avais beaucoup de vinyles chez toi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé
1: entre-temps du coup pour que tu commences à faire du son Bah euh, ouais c'est vrai que j'ai continué à acheter des vinyles aussi et dépenser beaucoup trop d'argent maintenant. dedans. Et euh, ouais en fait faire du son j'ai essayé d'en faire, euh, sauf que j'ai plus trop le temps pour en faire donc j'ai pas produit. Et après pour mixer avec les copains ou en soirée, j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup et euh, après j'écoute et je, je mixe de tout en fait, j'aime beaucoup. Euh. Enfin je suis très très large là-dessus, je suis pas du tout fermé
0: en termes de musique. Est-ce que tu as une démarche particulière dans ton travail parce qu'en fait tu, visiblement tu touches à,
1: à différents médiums en fait, j'exprime très peu mes sentiments et euh, c'est euh, le, enfin surtout dans le dessin et enfin bon, en vrai à chaque fois que je crée quelque chose, c'est une libération parce que ça me permet d'exprimer en fait des sentiments euh, très personnels auxquels je parlerai avec personne. il y a un côté très ex exhibitionniste en fait, mais qui, c'est pas ma personne en fait. Mais quand je fais de la, de la création, en fait, il y a une exhibition de mes, de mes sentiments et de mon ressenti qui est euh, qui est brut, et en fait ça me fait du bien, personnellement. Genre, il euh, y a plusieurs sens de lecture, certes, sur, sur ce que je peux faire, mais euh, j'aime beaucoup, en fait, beaucoup ce côté-là, à, à pouvoir me, me dégager de tout ça. Et euh, surtout sur les dessins que je fais aujourd'hui, euh, ça peut choquer pour beaucoup de personnes, parce que je rentre pas dans les clous euh, à cause de, euh, des images et du dessin très sexuel qu'il y a. Mais il euh, y a une énorme douceur, en fait, et euh, ce qui m'inspire énormément, ça peut être un peu cucu, mais c'est aussi beaucoup mes relations, en fait. Les relations que j'ai eues euh, avec euh, certaines personnes, surtout quand on peut, quand on peut parler d'amour, de, de partage, etc. Je fais beaucoup à euh, ces alentours de là, parce que même dans, dans la beauté, il y, a belles, il y a de très belles choses, et c'est très bien d'exprimer de, ces choses-là. Il y a aussi dans la tristesse, parce que dans, dans, dans des relations, il y a beaucoup de tristesse aussi. Je trouve que c'est à ces moments-là qu'on est le plus créatif, et qu'on peut exprimer des choses beaucoup plus puissantes, et... Euh, et en fait ça me permet de au lieu d'intérioriser et de, de broyer du noir parce qu'on a tous du noir à broyer chez nous hein. euh, je le je le dégage en fait je le dégage direct et ça me fait penser d'ailleurs j'avais une pote à l'époque qui qui broyait enfin, qui était très un peu dépressive hein. enfin même pas mal dépressive qui pleurait souvent hein, qui me contactait souvent et je lui ai lancé ça un jour en disant mais vas-y bah dessine et c'est de dessiner, mais elle me disait je sais pas dessiner j'ai dit dessine et tu verras genre t'en fous on dessine et tu mets de la musique tu dessines et si tu chiales en dessinant c'est bien et elle, elle s'est mise à le faire, elle m'a dit, ouais, grave, et tout, en fait, ça fait du bien, et je suis content de mes dessins, en plus, donc c'est un peu. Et en fait, c'est plus dans une démarche comme ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est très exhibitionniste, parce que là, je, je me livre, en fait, sur des choses que je ne devrais pas me livrer aux oreilles de tous. Mais c'est parce que c'est une démarche, en fait, qui est très émotionnelle, et qui fait du bien, en fait. Au lieu d'aller chez un, un psy, par exemple. Euh, ce que j'allais dire,
0: c'est ta thérapie. Voilà, en fait. c'est une
1: thérapie. Au lieu d'aller chez un psy, hop, tu dégages tes sentiments sur du papier, sur du son, voilà. Et ça fait énormément de bien quoi. Ça fait du bien parce que ça te permet aussi de rester sur tes deux pieds et de, et de voir la face et d'être bien tous les jours quoi.
0: Et dans tout ce que tu as fait, euh, niveau musique, euh, euh, je sais pas, au niveau de l'illustration et même de, de ton activité de DA, est-ce qu'il y a un projet qui t'a vraiment
1: touché Ça peut être un ou des projets qui t'ont vraiment touché depuis le début, dans tout ce que tu as fait Ou même une période. Oui, hein. ouais, une période. Ouais, ouais, totalement. Euh, la période euh, ça va un peu compliqué d'en parler mais euh, après c'est vrai qu'en termes, euh, termes de création il y a, y a voilà, en ce moment j'écris aussi un, une sorte de, de roman ou enfin, un truc comme ça en fait qui, euh, qui me permet aussi de dégager une histoire que j'ai en moi et euh, ça, ça fait ça c'est un sujet qui me touchait vraiment, j'en ai, ai parlé à très peu de personnes, je ne l'ai pas sorti, j'aimerais bien le faire un jour en vrai et euh, d'ailleurs dans l'histoire si quelqu'un peut me donner une idée je cherche un métier à mon personnage principal et je galère <rire> mais euh, ouais j ai, j ai, j ai, ça c'est un énorme projet que j'aimerais faire un jour réaliser du coup euh, soit faire un roman ou réaliser euh, un film ou, euh, ou sinon euh, ouais c'est vrai que les dessins en fait c'est l'endroit le, le, dans lequel où je me sens le mieux généralement quand je dessine je mets de la musique qui me touche énormément ça dépend de mon mood je peux mettre de la techno si j'ai envie de même la techno ça peut être très sentimental ou très énervé tu vois ou euh, du classique, j'aime beaucoup la musique classique aussi, ou même passer sur du Pink Floyd. En fait, je peux passer sur tout, dessiner sur tout. Et généralement, quand je dessine, c'est l'endroit où je mixe tout. Il y a musique, dessin, euh, écriture entre guillemets, parce qu'il y a une sorte de poésie dans le dessin. Et euh, j'aime bien boire et manger, du coup, je n'hésite pas à boire quelques verres de vin et bien manger quand je dessine. du coup euh, Voilà, je pense que le dessin, il regroupe un peu le tout, et c'est là que je me sens le mieux
0: il y a, y, a y a des choses il y a des gens qui t'ont inspiré euh, tout au long de ta vie pour euh, créer tout ça à part ta relation pour interrogation
1: <rire> 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 bah ouais en vrai euh, bah euh, comme m'avait dit un prof euh, quand j'étais euh, étudiant il me disait qu'un designer déjà il doit être inspiré de tout et genre de tout au sens euh, propre enfin, genre euh, le, le premier degré de pur genre là je regarde en face de moi j'ai une bière et une table et genre la, la table elle a, elle a des, une texture elle a des matières donc ça, ça doit m'inspirer aussi. Donc forcément déjà être inspiré par tout ce que tu vois aux alentours et par l'humain forcément. Si tu parles avec quelqu'un, ça, ça va t'enrichir. Mais après c'est vrai que aujourd'hui si on veut parler sur le, le premier degré sur la question, euh, musicalement il y a plein de choses déjà. La musique, je, je parlais des Pink Floyd, je peux parler de Brian Eno qui fait de la musique ambiante par exemple. Toutes ces choses là, ça m'inspire énormément. Après il y a des artistes Milov Miolot pour être contemporain euh, qui fait des trucs extraordinaires sur Instagram et qui a une liberté dans ses actions qui est ouf euh, ou comme je disais tout à l'heure Picasso avec les orgies, les, enfin les, les orgies pardon les gravures en orgie qu'il faisait ça m'a inspiré de dingue aussi il y a beaucoup de choses comme ça vraiment beaucoup de choses et j'ai un gros attrait aussi pour les, euh, pour les artistes euh, qui font des choses un peu macabres. j'aime beaucoup ça comme euh, Damien Hurst euh, euh, ou d'autres artistes du genre J'aime énormément. Ouais ah ouais je peux comprendre, c'est très chelou. Genre le mec qui te met une vache découpée en deux dans de la cire, genre. Et Je trouve ça extraordinaire, moi je trouve ça magnifique genre. Comment faire du beau avec quelque chose de morbide, je trouve ça incroyable. Mais il y a, y a énormément de. ouais enfin. J'essaie de m'enrichir de tout, même des choses que j'aime pas. Genre euh... Même par exemple, genre, on n'a rien à voir, mais par exemple Joule, j'aime pas du tout Joule, mais je vais, je vais regarder qui c'est, je, je vais regarder sa musique, je vais essayer de m'inspirer, parce que c'est un artiste pour faire ce qu'il fait. Alors, en fait, je veux tout manger. Plus tu, je pense que plus tu manges de choses, même si tu n'aimes pas, tu finis par comprendre les choses. Au moins, tu sais quel goût ça a. Et du coup, c'est quoi ton grand projet euh, sur le long terme euh, Bah Du coup, en fait, j'avais j'ai un projet en fait, qui me ferait kiffer. Ce serait d'ouvrir un bar, euh, bar à vin et tapas françaises dans un endroit paumé, et vraiment genre un petit village au Japon tranquille qui a rien à voir où euh, personne ne sait qui je suis et euh, sauf euh, à part dire c'est le c'est le bab tout du coin qui a rien à voir du pays quoi, ça me ferait kiffer et juste bien en fait j'adore cuisiner aussi et genre faire de la bouffe et j'adore le vin et la cuisine donc ce serait parfait, genre faire de la bouffe et, de, et vendre du vin, genre ça me ferait kiffer. Juste faire ça. Il y a un métier aussi qui, enfin, il y a toujours une patte artistique qui est dedans, donc ça me va. Après, il y, a, il y a, un truc, mais ça, je pense que c'est plus du rêve que du réaliste, parce que le bar, c'est encore assez réaliste. Mais j'aimerais bien vivre aussi de, de mes dessins, en fait. J'aimerais bien faire des dessins et faire ça toute ma vie, avoir un atelier de 100 mètres carrés avec des toiles de 40 par 50, et ça serait un rêve de ouf, ça, bien sûr. Et après, il y a le côté un peu moins cool, mais qui reste mon métier de passion, finir directeur créatif ou artistique. Ouais dans une boîte et euh, même si c'est un beau métier parce que euh, c'est pas la chance de tout le monde bah ça serait la, la, la plus mauvaise option quoi. de
0: toute façon que, que tu finisses euh, avec un bar au Japon enfin euh, un bar à tapas au Japon ou, euh, ou des A ou des c, euh, tu pourras toujours quoi qu'il en soit dessiner faire tes
1: trucs et, ouais. et, et ouais. être auto-entrepreneur à côté et... <rire> c'est clair mais je pense que peu importe la fin que j'aurai je ferai du dessin en fait c'est ouais. sûr merci. Bah, merci, merci à toi, toi. toi c'était trop cool c'était un grand plaisir Merci encore. Contreplaqué. plaqué. Trop porte. On est où là Contreplaqué. plaqué. On est où là
0: Euh Alors, Contreplaqué. plaqué. Par contre plaqué. plaqué.